0: Zu meinem heutigen Partner muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen, denn die Marke Blackroll ist wohl jeder Sportlerin und jedem Sportler ein Begriff. Und in den allermeisten Sporttaschen befindet sich höchstwahrscheinlich auch eine Blackroll-Faszienrolle. Unsere Trainingsgruppe gehörte 2009 zu den ersten, die die ursprüngliche Blackroll-Faszienrolle testen durften. Und deshalb freut es mich sehr, dass Blackroll derzeit Partner des Meinathlet-Bleichtathletik-Podcasts ist. Aber wusstest du, dass Blackroll nicht nur die Standard-Faszienrolle im Programm hat? Seit einiger Zeit gibt es auch die Blackroll-Twin-Faszienrolle. Die Blackroll Twin ist eine Rückenrolle mit Aussparung für die Wirbelsäule und deshalb ist sie besonders gut für die Stimulation und Selbstmassage des Rückens und auch der Waden geeignet. Gerade wenn man den unteren Rücken ausrollt, ist es dadurch deutlich angenehmer und man erreicht auch gezielter die Rückenmuskulatur. Und als super Ergänzung dazu gibt es den Booster von Blackroll. Das ist ein stufenlos verstellbarer Vibrationskern, der in alle Faszienrollen von Blackroll eingesetzt werden kann und in einem Frequenzbereich von 12 bis 56 Hertz arbeitet. Durch die hochfrequenten oszillierenden Schwingungen dringt die Faszienmassage dabei tief in das Gewebe, sodass fasziale Verklebung und muskuläre Verspannung noch besser gelöst werden. Wenn du die Blackrow Twin Faszienrolle und den Booster von Blackrow bestellen möchtest, erhältst du als Mein Athlet Hörer mit dem Gutscheincode meinathlet 20 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MeinAthlet Leichtathletik Podcast. Einige Tage nach den Europameisterschaften schaue ich gemeinsam mit Florian Weber nochmal zurück auf München 22. Dabei sprechen wir über eure und unsere Highlights. Außerdem spreche ich in dieser Folge mit Katharina Steinruck, Christopher Linke, Julian Weber, Joshua Abuaku und außerdem gibt es noch eine Sprachnachricht von Willi, einem Hörer des Podcasts.
1: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann ja, herzlich willkommen Florian. Vielen Dank Benjamin. Ja, es freut mich, dass du äh, wenige Tage nach der AM noch nochmal Zeit für mich gefunden hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die letzten Wochen, vielleicht sogar letzten Monate äh, ja doch sehr intensiv waren und jetzt auch nach so einem Ereignis erstmal ein bisschen die, die Anspannung abgefallen ist.
2: Ja, definitiv. Die, die Luft ist so ein bisschen raus, die 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 ganze Zeit da war und die Anspannung und ja, die, die Hoffnung, dass alles so wird, wie man sich das ausgedacht hat, das war ja bis zum letzten Tag, Weißt, es gab immer noch mal irgendwas, wo man gedacht hast, ah okay, und klappt das Closing auch noch? Und Nation's Trophy war bis zum Ende ja spannend, ob Großbritannien oder Deutschland das holt, das war schon auch durchaus noch mal entscheidend, weil natürlich du äh, mit dem deutschen Team mehr Leute bindest äh, an der Seebühne. Also all das, dieses Adrenalin war wirklich bis zum letzten Tag, bis zum, bis zum Sonntag da und ich weiß, es gab so einen Moment, am Sonntag saß ich dann im, im Stadion für die letzte Session äh, zusammen mit, mit meinem Freund und ein paar Freunden oben und ganz oben im Stadion, ganz weit weg von, von, von VIP und Co. und habe es tatsächlich einfach nur für eine Stunde lang oder so mal genossen und das war, das war so der Moment, wo es vielleicht dann nochmal mehr geklickt hat, dann war viel die Anspannung ab und dann war viel, viel Freude da und Dauergrinsen und so ein tiefes Durchschnaufen.
0: Wir haben ja im Vorfeld der EM die ein oder andere gemeinsame Folge aufgezeichnet und in einer haben wir auch das Thema angesprochen, dass die Europameisterschaften in München so das erste sportliche große Ereignis sein werden, das wieder unter normalen Bedingungen nach zwei, zweieinhalb Jahren stattfinden wird. Und dass nicht nur die Athleten sich darauf freuen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich war auch an einem Abend, am Abend des 100-Meter-Finals und des Zehnkampfs im Stadion. Und ich würde sagen, die Zuschauer, die haben das genauso genossen wie die Athletinnen und die Athleten. Also die Stimmung war absolut herausragend. Ich habe sowas tatsächlich noch nie erlebt. Und ja, ich glaube, die Hoffnung, die wir da vor einem halben Jahr, einem Jahr hatten, die hat sich erfüllt.
2: Definitiv. Und ja, nicht nur im Stadion, sondern vom Opening weg am Mittwoch, also wir den Park hier mal kurz zumachen mussten, weil es zu viele Leute waren. Ähm, dieses Moment haben wir ja eigentlich mitgenommen durch die ganze Veranstaltung. Und man muss ja ganz ehrlich sein, wir hatten schon Schiss, weil Ticketing lief okay, in ein paar Bereichen sehr gut, aber es ist ein sehr großes Stadion äh, mit, mit 50.000, Sitzplätzenkapazität, die wir da noch hatten uh, und das hatten wir vor dem Opening nicht voll, also so ehrlich muss man auch sein, aber dieser Mittwoch und halt dann auch glaube ich die Zeit, die äh, von Beginn an bis zur Leichtathletik, die Leichtathleten waren ja erst ab Montag dann dran, ähm, wir hatten, um wirklich dieses das, das Event so richtig zum Laufen zu bekommen und diese Begeisterung nochmal mehr zu schüren, das, das hat perfekt funktioniert. Das war wirklich, glaube ich, auch der Schlüssel die, die diese, diese Energie und dieses fast schon Selbstläufer, das, was sich hier entwickelt hat, die ganze Stadt war ja irgendwo auf den Beinen. Wir hatten ja. einen Marathon mit 110.000 an der Strecke. Und das sind, muss man dazu sagen, unsere offiziellen Zahlen auch immer ja sehr konservativ geschätzt, einfach auch aus, aus behördlichen Gründen. Da gibt es diverse Gründe, warum man da eher konservative Zahlen rausgibt. Und dann schaust du es an, dann stehen die auf der Tribüne, dann, dann, dann ist das Radrennen, sorry, das Radrennen natürlich am Sonntag, dann der Marathon am Montag, ähm, war ja auch ein Feiertag hier in, in Bayern. Das von Anfang an so zu haben, diese Begeisterung in allen Venues, für alle Sportarten, ich glaube, das macht es ja genau aus. Und ich habe natürlich schon auch viel den leichter Blick auf, auf die Geschichte, aber diese ja, also Multisport funktioniert. Ich glaube, das hat das ganz klar gezeigt. Und die Leichtathleten gehören damit rein. Ich glaube, einen eigenen Weg zu gehen, also separat davon tut den anderen Sportarten nicht gut, aber auch insbesondere der Leichtathletik nicht. Wir, wir brauchen das heutzutage
0: auch. Ähm, und ich habe mich auch mit einer äh, Turnerin über dieses Thema unterhalten. Ähm, sie hat es im Prinzip auch so bestätigt, dass äh, die Olympiahalle äh, im Prinzip ausverkauft war, äh, jetzt im Rahmen der Europameisterschaften und dass das auch bei den Turnern nur noch sehr, sehr selten passiert. Und dass sich da auch gezeigt hat, dass auch Touren und auch andere Sportarten davon profitieren, wenn man so ein Großereignis macht. Und ähm, ich sehe das genauso. Die gesamte Stimmung in der Stadt war, war hervorragend. Man hat überall Leute gesehen mit Startnummern, mit ähnlichen Sachen, die man einfach den verschiedenen Sportarten zuordnen konnte. Da gab es ja noch das Festival The Roofs mit Materia, war ja, glaube ich der Einstiegsgast und vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern und sowas ist natürlich auch immer Gold wert für die Stimmung und das hat man einfach an, an jedem Tag, an jedem Abend sehen und hören können.
2: Ja, es ist halt dieser Du hast den olympischen Effekt ohne die negativen Nebeneffekte von Olympia. Das sind halt relativ handverlesene Sportarten für einen Mix, der sich wirklich gut ergänzt mit diesen neuen, die eine breite Zielgruppe ansprechen, auch unterschiedliche Altersgruppen ansprechen, aber gleichzeitig sich eben auch nicht Publikum gegenseitig wegnehmen. Und alle diese neuen Sportarten, sind kommerziell halt auch oder können kommerziell erfolgreich sein. Also du kannst dafür begeistern und du hast jetzt im Vergleich zu einem Invest, den du für Olympische Spiele auf, also als Budget irgendwie erstmal sammeln musst, ist es halt sehr, sehr günstig. 130 Millionen Euro klingen zwar als Budget sehr, sehr, sehr viel, aber ich glaube, das ist, was sind das? 10% Prozent von einem olympischen ja. Budget, wahrscheinlich sogar noch weniger, irgendwie ja. 2, 3 Prozent, glaube ich. Also es ist eine reine, jetzt mal die ganze Begeisterung. Ich glaube, das ist ja immer, das ist wahnsinnig schön, dass jetzt auch alle gerade nach Olympia schreien und sagen, ah, wir sind, München ist bereit dafür. Ich weiß gar nicht, ob wir es brauchen. Ich bin großer Olympia-Fan und ich habe ja inzwischen ähm, ein paar Spiele miterleben dürfen. Aber wenn ich jetzt mir die European Championships als, als Modell anschaue, wenn es sowas auf Weltebene geben würde, was natürlich nie materialisiert wird, weil das IOC das sicher zu verhindern weiß. Aber sowas, glaube ich, wäre tatsächlich deutlich attraktiver, weil eben auch nicht alle Städte äh, oder alle Hosts ne, 30, 30 Sportarten unterbekommen können. Und da ist halt, wenn man ehrlich ist, auch viel dabei, wo man sich fragen muss, macht das Sinn, auf dieser Bühne. Und macht das heutzutage noch Sinn? Olympische Spiele, ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt, jetzt gerade mit, mit Paris und danach L.A. Spannend, wo, wo da die Reise hingeht.
0: Dass du dir vorstellen könntest, dass das auch alles so ein bisschen äh, komprimierter wird, wie äh, jetzt im Rahmen der äh, European Championships.
2: Naja, also ich glaube, wenn du in, in, in westliche Demo oder generellen Demokratien gehen willst, dann, dann musst du dann müssen da andere Dinge auf der Fahne stehen. Da darf da kein olympischer Gigantismus mehr draufstehen. Dann muss Nachhaltigkeit da ganz groß draufstehen. Auch Flexibilität und Modalität, glaube ich. Also die, die Optionen, dass du eben das Programm ein bisschen beeinflussen kannst. Wir haben ja den großen Vorteil bei den European Championships gehabt, du hast zwar European Championships Management als, als Product Owner, als Rechteinhaber sozusagen, aber die verhalten sich ja ganz, ganz anders als ein IOC. Die geben dir als Host, als, als LOC wahnsinnig viel Spielraum. Ähm, und das gleiche gilt eigentlich auch für die Federations. Auch dadurch, dass die Federations hier eher als Partner sich verstanden haben, zumindest in, in vielen Bereichen. Und andersrum wir aber auch die Möglichkeit hatten, halt auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und nicht nur reiner äh, Empfänger für Anforderungskataloge gewesen zu sein als LOC. Ich glaube, das macht das auch so erfolgreich, weil es hat halt, es wurde passend gemacht für München. Ja. Und nicht andersrum. Es wurde uns nicht irgendwas aufgestülpt, was hier nicht funktioniert hätte,
0: eventuell und äh, auch dieser Punkt, dass äh, ein Budget von 130 Millionen äh, ist, ist halt wirklich ein Bruchteil. Ich habe eben mal geschaut, äh, die letzten Olympischen Spiele, das waren alles mehrere Milliarden äh, an, an Budgetkosten, auch äh, zum Teil, was an Infrastruktur rundherum dann auch noch aufgebaut werden musste. Da ist es wirklich ein, ein Bruchteil und man hat ja jetzt im Vorfeld von München oder während München auch immer mal gelesen, es ist ein Mini-Olympia, ich würde es gar nicht so bezeichnen. Also es ist, hat ein Alleinstellungsmerkmal bekommen, würde ich sagen, ähm, für das, wie es da insgesamt war und ähm, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt den Vergleich zu den äh, olympischen Spielen ziehen muss, weil es ja es hat seinen, äh, ich glaube, der Stadt und auch den ganzen Sportarten seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Äh, um man kann es wirklich von diesem äh, Olympia-Marketing ähm, äh, oder äh, Namen weg komplett wegschieben.
2: Ja, und du bist natürlich in ganz anderen Korsetten mit äh, den Partnern des IOC mit verschiedenen. Also ich klinge jetzt sehr kritisch, ne? das, Nicht falsch verstehen ich. Olympische Spiele haben sicher auch eine, eine große Zukunft und es spricht ja, die, der Erfolg spricht ja für sich. Aber ich glaube, wenn man sich das Ganze für, ähm, ja, als Stadt oder als Region, muss man sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr genau überlegen, wofür du diese Budgets in die Hand nimmst und, und was dann der, der Kosten-Nutzen-Faktor dahinter ist, ähm, runtergebrochen. Und ich glaube, es ist deutlich einfacher, für sowas zu begeistern, was wir jetzt hatten, als heutzutage für das aktuelle Modell der Olympischen Spiele. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn du es jetzt aus DOSB-Sicht zum Beispiel siehst, das ist natürlich eine andere Sichtweise dann nochmal drauf. Ne? Da gibt es Sportarten, die, die, die leben davon, dass sie Präsenz bekommen und diesen Heimeffekt, den wir jetzt erlebt haben, bei, ja, bei vielen unserer Sportarten, insbesondere bei den Leichtathleten, den zugutekommen zu lassen, anderen Sportarten macht natürlich auch wieder Sinn. Also, es sind, ja. es ist, glaube ich, viele, viele Faktoren, die damit reinspielen. So oder so, ich glaube, European Championships, dieses Format hat gezeigt, was für eine Wucht äh, Multisport hat und haben kann und was für einen ähm, Impact das alles das alles auslösen kann. Und ich, ja. ich hoffe, ich bin mal gespannt, wo es weitergeht dann 2026. Ja.
0: Ja, ich auch. Und ich habe ähm, für unsere Folge, hatte ich mir eine Überschrift ausgewählt oder ein Schlagwort und das ist äh, Dramatik äh, und da fallen mir gleich mehrere Momente ein, also der Schlussspurt von Richard Ringer, der Schlussspurt von Gina Lückenkämper, der, die Aufholjagd von Niklas Kaul, also da war vieles dabei, das war äh, ja wirklich filmreif. Und ähm, es gibt ja immer auch im Rückblick auf große Sportereignisse, bestimmte Szenen, ähm, die äh, immer wieder äh, gezeigt werden oder dann in irgendwelchen Trailern von äh, Sportsendungen auftauchen. Und ich glaube, gerade jetzt bei äh, den Europameisterschaften, da äh, fällt es schwer, das äh, auf ein, zwei runterzubrechen, weil es einfach so viele spannende Momente gab.
2: Ja, und ich finde es tatsächlich immer lustig, die Leute erzählen ja immer, ah, äh, wie, wie, als, wie als wäre das ein, ein Drehbuch gewesen. <lacht> Ähm, oder wie als hätte da jemand ein Drehbuch geschrieben. In der Tat ist es ja so, dass wir bei der Leichtathletik ein Art Drehbuch schreiben. Ich glaube, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Es ist ja liegt gerade hier neben mir noch unser unser. Das glaube ich einer der ersten Entwürfe vom Zeitplan. Ähm, ja. Dieses und für dieses Drehbuch haben wir tatsächlich ja viel gekämpft. Es waren nämlich nicht alle Fan davon, dass die zehn Kämpfer am am ersten an den ersten beiden Tagen schon ran müssen, weil sie natürlich gesagt haben, ja, weniger Erholungszeit zwischen Oregon und und München, also da gab es Gegenwehr, der Marathon, weißt du auch, gab es viele Diskussionen ja. drumherum. Auch die 100 Meter, beide am, am zweiten Tag schon zu verfeuern, wurde von vielen kritisiert. Wir haben ja gesagt, wir brauchen einen Big Big Bang am Anfang und der war nur so möglich. Und wir haben halt viel auf eine Karte gesetzt. Es war, als wir den Zeitplan gemacht haben, so vor eineinhalb, wahrscheinlich zwei Jahren, so diesen ersten Entwurf, da war er noch nicht ganz so, aber da war so diese, diese grobe Aufteilung schon so. Das heißt, dieses Drehbuch stand da schon. Natürlich immer, mit, du gehst immer Risiko, wenn du sowas schreibst. Du gehst auch Risiko damit, dass du äh, Malaika eine komplette Bühne nochmal bietest an dem einen. Da auf, der eine Abend war natürlich komplett auf Weitsprung Frauen äh, ausgelegt und, und auf Malaika mit der Hoffnung, dass sie natürlich da eine Medaille holt, was ja dann auch der Fall war. Ähm, und auch den Speerwurf so zu legen, hat sich ja dann als Risiko oder sehr, sehr Risiko, also sehr, sehr hohes Risiko erstmal rausgestellt, weil unsere, unsere Speerwurftruppe, naja, es standen nicht mehr alle oder nicht mehr so viele, wie wir uns erhofft haben, ne, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, das alles dann genauso aufgeht, ja, ist natürlich ja. Glück, aber es gibt tatsächlich ein Drehbuch. Also es gab in, im weitesten Sinne gab es ein Drehbuch oder insgesamt auch über den kompletten Event hinweg ist natürlich eine genaue Überlegung, welche Events machst du wann, welche Sportarten greifen ineinander. Ähm, das heißt, ich, ich finde es immer schön, wenn, wenn Leute äh, sich, sich so freuen, dass das ja alles wie in einem Drehbuch äh, aufgegangen ist. Es ist tatsächlich so, dass es dieses Drehbuch ja im weitesten Sinne irgendwie auch
0: gibt. Ja. Aber gut, man kann das Drehbuch schreiben, aber man hat ja dann keinen Einfluss auf das, was im Stadion oder auf der Straße passiert. Also ähm, dass äh, das Richard genau. Ringer da auf den letzten äh, 300, 400 Meter nochmal äh, da die äh, zweite Luft bekommt und da alles rausholt. Ich glaube, die ist die letzten 100 Meter in 13 Sekunden oder sowas gelaufen äh, am, äh, am Ende von einem Marathon. Äh, oder dass Gina da wirklich ähm, um, ja. im Tausendstelbereich äh, das Ding noch holt. Äh, das äh, kann man sich hoffen, aber äh, kann man sich wünschen, aber äh, man hat es dann nicht in der Hand und da Klar. ist dann so viel zusammengekommen. Ähm, einfach perfekt. Nee, du,
2: kannst nur, genau, du kannst nur die Grundlage legen, aber es ist wie bei einem, wie, wie bei einem guten äh, Hollywood-Drehbuch wahrscheinlich auch. Auch da, weißt du, es kann ein riesig gutes Drehbuch sein und dann hast du einen falschen Regisseur und dann hast du vielleicht die, die, das falsche Casting und, und das Drehbuch kann noch so gut sein, die Story, aber der Film floppt trotzdem und so ist es bei uns ja auch. Ja, wir können eigentlich nur alles, was in unserer Macht liegt, so gut wie möglich vorbereiten, beste Athletenbedingungen, ähm, ein, guten, ein gutes Drehbuch im Sinne des Zeitplans. Aber ohne den Erfolg äh, und, und, und ohne die Show, die die Jungs und Mädels unten abziehen, funktioniert es natürlich nicht. Klar.
0: Und natürlich auch äh, ohne die Stimmung im, äh, im Zuschauerbereich. Also klar. Wir sind äh, an dem, an dem äh, Abend des Zehnkampfs ein bisschen später ins, äh, ins Stadion gekommen. Ich hatte es angesprochen, wir waren mit unseren Kindern unterwegs und schon, ich würde sagen, 200, 300 Meter, bevor wir dann wirklich im Stadion waren, habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn da passiert? Also,
3: <lacht> <lacht>
0: das war schon extrem laut. Und als wir dann im Stadion waren und dann Niklas da, da den ersten Speer über 70 Meter geworfen hat, also da äh, war da niemand mehr auf den Sitzen. Es war, ähm, ja, ich, egal ob jetzt äh, Fußball, Eishockey oder bei anderen Sportarten, bei denen ich war, ähm, ich habe sowas noch nicht erlebt und dann auch dieser Kon äh, Kontrast dann zu äh, der Stille kurz vor einem 100-Meter-Start. Also das äh, Gefühl hat sich niemand mehr in diesem Stadion bewegt und dann äh, gab es eine Explosion, als es dann losging. Äh, absolut Wahnsinn. Also und ich glaube, da sind nicht nur die sportlichen Leistungen äh, äh, extrem gut gewesen, sondern auch ja das Publikum habt ihr damit äh, wurde gepackt und ich glaube, es war ein rundum äh, verdammt gute gute Veranstaltung.
2: Ja, also rückblickend äh, genau das gleiche Gefühl. Ich habe gerade wieder, wenn du erzählst, bekomme ich auch Gänsehaut, weil ich mich natürlich äh, wieder zurückerinnere, weil ich sagen muss, dieser Dienstag, da waren wir halt noch mitten in der, ja mittendrin in der Veranstaltung. Ja. Ich war zwar Dienstag im Stadion, ich habe das natürlich mitbekommen, ähm, aber lang nicht so bewusst äh, wie, wie den letzten Tag. Der letzte Tag, da war es dann wirklich so, wie gesagt, eben mal, mal hinsetzen, erleben. Der Dienstag war noch sehr sehr viel. Da gab es noch viel zu tun. Da waren wir noch lange nicht fertig und dementsprechend ist der Dienstag. Es ist wie so fühlt sich so im Kopf. Die, die Erinnerung ist eher wie ein Traum, als 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 wie wirklich vor Ort gewesen zu sein. Und ich sehe, das ist ja auch das Schöne. Und wenn du am Event oder so im Event drin bist, kriegst du ja nichts von von der medialen Aufbereitung mit. Also du guckst keinen Fernsehen, du siehst wenig bis gar nichts auf Social. Das heißt, da bin ich gerade noch so ein bisschen am Aufholen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du es nochmal doch eine ganz andere Brille jetzt siehst, ja. äh, erkennen kannst. Die ganzen Stories nochmal dir anschauen kannst, äh, die die ARD, ZDF gemacht haben, BBC und die anderen. Die, diese einzelnen Blickwinkel auf diesen Event, die einem auch nochmal klar machen, ja, an, an was man da mitarbeiten durfte.
0: Gibt es so einen Moment, äh, der sich bei dir eingebrannt hat?
2: Also, der, der Gina der, der Niklas-Gina-Moment oder diese Momente, die ja kurz aufeinander folgten, zumindest in der Erinnerung sind die kurz ganz dicht zusammen. Ich glaube, sie waren gar nicht so dicht zusammen. Aber der, der hat sich schon eingebrannt und die, die Dramaturgie, die durch die Staffel entstanden ist, dadurch, dass die Jungs ja gefloppt haben und die Mädels das dann rausgeholt haben, das kannst du so auch nicht anders schreiben. Jetzt Wäre es natürlich schön gewesen, wenn beide eine Medaille mit nach Hause genommen haben, aber dadurch, dass die Jungs es eben nicht geschafft haben, wurde dieser Abend ja nochmal mehr aufge aufgeladen. Ja. Ähm, ja. Und du brauchst, das ist ja immer, das war, hat sich bei uns ja die gescriptete Geschichte ja auch durchgezogen. Class of 22, unsere Athletinnen und Athleten, die wir da rausgesucht haben, war immer klar, dass es nicht alle hierher schaffen werden. Ähm, das heißt, du brauchst so diese Hoch und Tiefs, das ist halt einfach ganz fest in der, in der sportlichen DNA drin. Ne? Du, du, ja. Nur da, wo, wo, wo Schatten ist, gibt es auch, gibt's auch Sonne so ein bisschen. Und diese Geschichte hinten raus, das war nochmal wahnsinnig in intensiv. Ähm, der, der persönlich härteste Moment, glaube ich, war der, als ich den, oh Gott, ich muss gleich nicht wiederholen, ey. krass, ähm, als, äh, als mir unser Content-Team äh, den, den Clip für Arthur äh, Abele äh, zugeschickt haben, da war ich gerade beim Track-Cycling. Ja. Ähm, dann habe ich mir diesen Clip angeschaut, habe da mitten im, beim, beim Track-Cycling Rotz und Wasser geheult, weil der tatsächlich wahnsinnig intensiv und gut geworden ist und weil ich Arthur inzwischen halt relativ lang auch begleiten durfte, damals zu 18 mit dabei sein durfte, hautnah, als er... Da das Olympiastadion abgerissen hat. Und das war einfach aus persönlichem Bezug der, der, der intensivste, emotional intensivste
0: Moment. Ja, die äh, Momente, die du beschrieben hast, haben auch äh, viele, äh, viele meiner Hörer so gesehen. Ich hatte bei Instagram gefragt, was war euer Highlight. Viele haben geschrieben, eins rauszupicken ist viel zu schwer, weil äh, da so viel passiert ist. Ähm, aber ein Name, der auch äh, häufiger gefallen ist, ist äh, Lea Meyer. Äh, ganz, auch ganz einfach vor dem Hintergrund, sie hatte ja schon bei der WM äh, hart gefightet, hatte da einen Sturz gehabt im Wassergraben und ist dann hier so äh, zurückgekommen im Prinzip auch wieder drehbuchmäßig, also nach, nach so einer schweren Niederlage, oder Niederlage möchte ich es gar nicht nennen, aber nach einem Sturz bei einer WM äh, so zurückzukommen bei der Heim-EM, ist glaube ich was was Schöneres aus Athletensicht, aber auch als Zuschauersicht kann einem gar nicht passieren. Und ähm, ich glaube, Sie hatte auch sehr sehr viele äh, Fans äh, dazu gewinnen können äh, jetzt auch nochmal bei der Europameisterschaft. Also ähm, ja einfach äh, ein Hammer-Event ist das gewesen. Es wird in der Folge heute auch noch einige ähm, Einsprecher von von und Athleten, Athleten geben. Joshua Boaku äh, wird noch mit dabei sein. Er, er ist ja auch verletzt quasi in die Saison eingestiegen beziehungsweise hat sich sehr früh verletzt. Ähm, ist dann ja zurückgekommen im, im EM-Finale mit, äh, mit Bestzeit äh, Fünfter geworden. Julian Weber bei der äh, WM, äh, Vierter, jetzt hier der Europameistertitel. Also ähm, ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr viele Namen aufzählen. Deswegen meine Frage, wie geht es für dich jetzt noch weiter äh, in den kommenden Monaten? Nach so einem Event, du hast gesagt, die Luft ist ein bisschen raus. Äh, nimmst du dir jetzt erstmal ein paar Tage Pause oder ähm, geht es jetzt direkt weiter in die, in die nächste Planung?
2: Es ist tatsächlich jetzt erstmal, naja, Pause ist nicht. Wir haben ja Nachbereitung, wir müssen ein paar Reports schreiben. Denn es gibt ja die sogenannten Future Organizer, also die, die dann 2026, 2030 diesen Event äh, umsetzen und die bekommen von uns sehr viele Dokumente aufbereitet und dann übergeben. Das heißt, das ist schon nochmal ein gutes Stück Arbeit. Und dann wollen wir das ja hier alles äh, ordentlich hinterlassen. Das heißt, es gibt schon noch ein bisschen Büroarbeit. Natürlich wenig zu tun, sehr, sehr trocken äh, mit dem, was diese elf, zwölf Tage Event geliefert haben. Aber das ist halt nun mal Event. Hilft auch ein bisschen gegen den Post-Event-Blues anzukämpfen. Den, den gibt es immer. Bis jetzt ist er tatsächlich noch nicht da. Aktuell ist es wirklich einfach so dieses Durchschnaufen. Aber der kommt mit Sicherheit noch. Gerade wenn jetzt hier die Büroräume immer leerer werden, viele von meinen Kolleginnen und Kollegen sind jetzt dann ja im September dann schon weg. Und dann wird es hier sicher leerer. Und dann glaube ich setzt auch der setzt das dann auch leider ein. Das gehört dann auch mit dazu. Ja. Ja. Und dann nächste Projekte mal schauen. Aktuell es gibt ein paar Gespräche. Aber ehrlich gesagt freue ich mich gerade tatsächlich auf auf eine, eine etwas größere Pause erstmal. November, Dezember, die, die Idee aktuell ist zumindest die, dass es da recht ruhig wird und ich Zeit für mich oder Zeit auch für, für meine Familie, für meinen Freund habe. Und ähm, das gab es schon relativ lange nicht mehr. muss, ich, muss man, ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal wirklich so einen, so einen richtig guten, längeren Break hatte, um mich auch vielleicht ein bisschen neu zu orientieren. Mal gucken, was ist, darf, darf ich noch machen. Uh, da gibt es noch mal hoffentlich schöne, schöne Erinnerungen, aufgefrischt dann noch mal uh, ähm, in, in Berlin. Um, ich glaube, 4. September. Da freue ich mich schon drauf, weil es auch wieder was ganz anderes ist. Wieder ein bisschen näher dran, wieder am ein Mikrofon, eine ganz andere, ja, immer ein anderer, anderes Gefühl, ein anderer Blickwinkel. Uh, und ich glaube, da gibt es ja auch noch mal viel zu feiern. Das, das ist ja schön. Ja. Also, da kommen jetzt so viele und ich, ich hoffe auch, dass diese die Begeisterung übergesprungen ist auch hoch in die Hauptstadt, von der Landeshauptstadt in die Hauptstadt, dass, dass viele auch ins Stadion kommen.
0: Davon gehe ich aus. Dann äh, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
2: Vielen Dank dir, Benjamin. Ich
0: hatte es ja am Anfang der Folge bereits erwähnt. Heute gibt es noch einige O-Töne von Sportlerinnen und Sportlern. Den Anfang macht Katharina Steinruck. Sie holt in München ja mit der Mannschaft die Goldmedaille über die Marathondistanz. Herzlich willkommen, Katar
1: Hi, Benni, servus.
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass du dir wenige äh, Tage nach der Europameisterschaft äh, Zeit für eine gemeinsame Folge bzw. Äh, ein kurzes Interview genommen hast. Ähm Du hast in dem letzten Instagram-Post schon angesprochen, ich greife das hier, hier mal vorweg, du bist während des Marathonrenns umgeknickt und musstest dann so ein Stück weit alles zurückschrauben. Bist dennoch nach zwei Stunden 32, 41 ins Ziel gekommen und hast dann natürlich auch mit der Mannschaft Gold geholt. Aber wie war das Rennen rückblickend aus deiner Sicht?
1: Ja, äh, war... Mit einem, ja, so wie ich es auch im Post geschildert habe, mit einem lachen und meinen Auge. Zum einen, ich bin mega stolz auf die Mädels, was sie geleistet haben. Also die geschlossene Leistung der deutschen Mannschaft war einfach der Hammer. Wir waren alle sechs Mädels, die komplette Mannschaft unter den Top 20 von über 60 Starterinnen. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und der Rennverlauf war relativ entspannt, also klar, es ist ein Meisterschaftsrennen, Strecke relativ kurvig, auch mal ein bisschen hoch und runter, das heißt, es ist schon ein unruhiges Tempo. Wir hatten teilweise äh, ja, Kilometerabschnitte mit einer Unterschied von 20 bis 25 Sekunden, also war ja war quasi wow. so ein Tempowechsellauf. aber das Rennen war allgemein relativ ruhig und äh, dadurch... Ja, eigentlich wie für mich gemacht, ruhig am Anfang und hinten raus immer schneller werdend, also absolut top. Ich bin mit einer sehr guten Verfassung an den Start gegangen, auch von den Trainingsleistungen im Vorfeld habe ich mir auf jeden Fall, ja, äh, Top 6 bis innerlich eigentlich eine Einzelmedaille äh, erhofft gehabt. So bin ich auch an den Start gegangen und das lief auch alles sehr gut. Und auch bei den Getränkeständen, da hatte ich doch dann aus Sapporo letztes Jahr gelernt dass ich da ein bisschen anders rangelaufen bin, um nicht im Pult zu laufen, um wieder auf irgendwelche Läuferinnen aufzulaufen, die plötzlich an ihrem Tisch stehen bleiben, anstatt einfach mal weiterzulaufen. Das habe ich auch, würde ich sagen, ganz gut hinbekommen. Und ja, leider habe ich dann kurz vor dem Halbmarathon im Pulk laufend äh, einen Schlagloch gefunden und bin weggeknickt mit dem rechten Fuß und <lacht> hatte dann natürlich direkt Schmerzen im Fuß und konnte eben, diesen Vortrieb nicht mehr geben. Also ich konnte nicht mehr hundertprozentig mit dem Fuß auftreten, bin eigentlich eher unrund dann gelaufen. Kraft war dann vorwiegend auf dem linken Fuß, der rechte ist halt dann so mitgerannt. Und ja, und das dann nochmal einen Halbmarathon lang, war unschön. Also ich hatte auch zwischendrin überlegt, ob ich rausgehe, weil ich richtig gefrustet war und natürlich auch den Zug und das Tempo nicht mehr in dementsprechend halten konnte, um vorne ja bei den Mädels in der Führungsgruppe mit drin zu bleiben und äh, ja, da war der Frust ziemlich hoch und die Motivation ziemlich am Boden und tatsächlich hat am Ende äh, der Gedanke an das Team irgendwie ins Ziel kommen, weil du weißt auch nicht, kommen vorne alle Mädels am Ende ins Ziel, weil Marathon ist lang, Marathon hat seine eigenen Gesetze, ich lag trotzdem noch unter den Top 15, also bin ich ja dann auch geworden. Ich hatte noch eine geholt, einkassiert und eine hatte mich dann nochmal einkassiert. Also bin ja dann 15. geworden, ist auch mein bestes internationales Ergebnis bei einer Marathonmeisterschaft. Und habe dann gedacht, naja, mit der Zeit kann man trotzdem oder mit diesem Niveau oder mit diesem Platz kommt man trotzdem relativ weit vorne vielleicht für die Mannschaft noch was, noch irgendwie rein oder kann dafür noch was bringen und das war zum einen der Gedanke und eben die Stimmung an der Strecke, die der absolute Hammer war. Also die Strecke war von, also war ja eine 10 Kilometer Runde und die war von wirklich von vorne bis hinten mit Leuten vollgestellt und du hättest gar nicht, also ich hätte gar nicht gewusst, wo ich rausgehen sollte, weil es gab keine Möglichkeit dafür, also dann wären die Fragen oder komm, noch weiter oder so und das, das wollte ich mir nicht geben, also die Schmach und dementsprechend habe ich mich dann auf jeden Fall ins Ziel gekämpft, aber ja, es war, gehört, ich sage mal, in meine Top 3 der schlimmsten Marathons, die ich bis jetzt gerannt bin
0: warst du in der Zwischenzeit beim Arzt? Also ähm, verletzungstechnisch ist da was äh, Schwerwiegendes äh, bei hängen geblieben oder ähm, konnte man da dir so ein Stück weit wenigstens Entwarnung geben? Weil ich sag mal, äh, es ist frustrierend natürlich in so einem Rennen da umzuknicken und dann äh, nur noch mit äh, halber Kraft laufen zu können. Aber wenn dann äh, jetzt, weiß ich nicht, noch ein Bruch oder irgendwas äh, hinten dran steht, äh, ist es ja dann, dann doppelt schlimm. Also hast du das in der Zwischenzeit äh, abchecken können?
1: Ja, also direkt nach dem Rennen haben wir den Fuß erstmal ähm, steif getaped, dass der fest ist, weil ähm, ich den kaum bewegen konnte. Der tat halt überall weh. Und ähm, nachmittags hatten wir dann physiotherapeutische Behandlung ähm, bei uns im Teamhotel und ähm, der, eine Füße, der Rainer, den kennst du ja auch noch, der hat mir ja. den Fuß überhaupt erstmal frei gemacht. Der Fuß war von oben bis unten komplett durchblockiert, steif, fest, da ging gar nichts mehr. Der hat mir Ziemlich lange dran rumgemacht, um den erstmal wieder frei zu kriegen. Und ähm, das gerade Bewegen ging dann, links, rechts ging nicht. Und ähm, da hatte dann auch der Doktor nochmal drauf geguckt äh, mit einem Ultraschall. Bänder sahen soweit ganz gut aus, aber vom Abtasten her wie ausgeleiert. Und ähm, da hieß es dann, Katha, mach bitte ein MRT. Und das habe ich jetzt Anfang dieser Woche gemacht. Und das MRT hat halt gezeigt, dass ich ein Knochenödem auf der Außenseite durch dieses Umknicken habe und die Bänder auf der Innenseite gestaucht sind und auch sonst in dem Fuß haufenweise Entzündungen habe. Also der war überall in irgendwelchen Punkten weiß. Ähm, aber da haben wir ähm, unser medizinisches Team schon gesagt, Kata, du bist Läuferin, dein Fuß ist nicht mehr jungfräulich, der wird immer irgendwo welche Entzündungen haben. Und ähm, wo ich lachen musste, der... Ähm, Arzt beim MRT hat mich gefragt, sagen wir, haben Sie hier Schmerzen? Und da habe ich ihn angeguckt und haben gesagt, fragen Sie mal einen Leistungssportler, der keine Schmerzen hat. Ja. Und äh, da hat er gelacht. Und ähm, ich habe aber das Okay jetzt bekommen, ich kann nach und nach langsam jetzt wieder anfangen mit Laufen, noch keine hohen Belastungen, aber nach und nach den Fuß jetzt wieder, ja, also da kann nichts passieren. Äh, er muss halt heilen, ja, und. Klar, dem dauert halt ein bisschen, aber ich kann alles im Bereich von nicht so großen Schmerzen kann ich laufen. Und dann, ja, es ist so wie immer, also alles gut.
0: Aber steigst du dann jetzt schon wieder direkt, ich sag mal, mit so ruhigem Aufbautraining ein oder ähm, nimmst du dir jetzt einfach äh, auch die Zeit, um das vielleicht auch so ein bisschen zu verarbeiten?
1: Ja, also ich habe äh, eigentlich noch geplant gehabt mit zwei Rennen äh, für die Polizei die deutschen Polizeimeisterschaften Anfang September. Die habe ich jetzt leider schon abgesagt oder musste ich absagen, einfach weil eine Fünf auf der Bahn gerade mal mit zwei Wochen jetzt oder anderthalb Wochen überhaupt nicht laufen gewesen. Und ich wusste ja auch das Ergebnis noch nicht vom MRT. Da müsste ich ja noch warten. Und dementsprechend werden die ohne mich stattfinden. Und im Oktober sind noch die europäischen Polizeimeisterschaften. Und da wollte ich eigentlich auch mitmachen. Ähm, muss ich jetzt mal gucken, ob das machbar ist. Also zum einen halt vom Körper, ob der Körper das jetzt mitmacht ähm, und auch vom Kopf. Weil mit der Urlaub oder jetzt mal kurz dieses, dieses Abschalten, jetzt mal ein paar Wochen, tut doch ganz gut. Und ich merke es auch vom Körper her. Manche halten mich vielleicht für verrückt, aber wie gesagt, ich bin fast zwei Wochen nicht gelaufen. Ich habe es bis jetzt noch nicht vermisst. Okay. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen dafür, dass ich gerade einfach mal Pause brauche dafür. Das ist ja. mal. Also ich mache alles andere: Bouldern, Radfahren, Schwimmen, also keine Frage, sportlich betätigen auf jeden Fall. Aber das Laufen fehlt mir gerade tatsächlich nicht. Und ähm, vielleicht kommt es in den nächsten ja. Tagen oder Wochen wieder.
0: Dann ähm Erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, dir trotz allem die Zeit für äh, für das Interview genommen hast. Äh, ich drücke dir die Daumen, äh, dass die Motivation auch am Laufen schnell wieder zurück ist und vor allen Dingen auch, dass die Knochen schnell verheilen. Ich weiß, dass du da hart im Nehmen bist. Du bist, äh, das war nicht das erste Rennen, was du mit einem ÖDEM durchgezogen hast, da gab es in unserer, ich glaube, du warst in der zweiten Folge vom Podcast schon mit dabei, da hast du genau. damals berichtet, dass du schon mal ein Rennen mit einem Ermüdungsbruch beendet hast, deswegen das, sowas ist nicht ohne, ich kann mir so grob vorstellen, was das für Schmerzen da über eine Halbmarathon dann auch noch gewesen sein muss, deswegen ja, Katar, nimm dir die Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Ja, sehr gerne, ich halte dich auch gerne auf dem Laufenden. <lacht> Danke dir.
0: Und wir bleiben bei den langen Distanzen, denn ich habe mich mit dem Geher- und Vize-Europameister über die 35 Kilometer Christopher Linke unterhalten. Herzlich willkommen, Christopher.
4: Hallo, herzlich willkommen, Benjamin.
0: Ja, es freut mich, dass du ja kurz nach der EM in München auch Zeit für äh, ein kleines Interview äh, mit mir gefunden hast. Ich habe schon äh, jetzt mit einigen Athletinnen und Athleten gesprochen. Und ähm, äh, meine erste Frage, Ja, wie geht's dir nach München?
4: Also ich habe München gut überstanden. Äh, die Wettkämpfe waren schön, die Stimmung war geil. Aber leider bin ich danach krank geworden. Ähm, ich habe jetzt selbst diagnostiziert, würde ich sagen, eine leichte Bronchitis, also doch schon ganz schön starker Husten. Corona ist zum Glück nicht. Ich bin jetzt zu Hause, ruhe mich aus und äh, quasi genieße in der Zeit meine Saisonpause.
0: Ähm, du hast angesprochen, zweimal äh, Corona in drei Wochen. Das wäre blöd. Äh, du hattest kurz vor den Europameisterschaften äh, Corona, musstest du da wahrscheinlich auch noch mal aus dem Training so ein bisschen rausgehen. Ähm, ja. Hast du dann, äh, bevor es dann nach München ging, mit äh, so einer Platzierung tatsächlich gerechnet?
4: Ja, so also muss, muss dazu sagen, ich habe ja in Eugene bei der Weltmeisterschaft Corona gekriegt, äh, drei Tage vor meinem Start, aber 35 Kilometer. Ähm, war dann zehn Tage positiv, bin in der Zeit auch nach Hause gereist ähm, und ich habe mein Training erst zwei Wochen vor der EM eigentlich wieder angefangen. Ähm, also leicht angefangen. Ungefähr acht, neun Tage bin ich gegangen davon und vier, fünf Tage bin ich übers Marschieren, übers Laufen wieder in Gehtringen gekommen. Ähm ja, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Aber ähm, ich meine, das sind ja nicht gerade die besten Voraussetzungen, so, genau. um äh, in, so, in so eine ja. Meisterschaft einzusteigen.
4: Äh, nee, das sind absolut nicht die besten Voraussetzungen. Ehrlich gesagt ähm, hat mit den Ergebnis keiner gerechnet. Äh, mein Trainer und auch die Verbandsärzte, bei denen ich äh, Back-to-the-Sport-Test gemacht habe, die meinten zu mir, ja okay, wir schreiben dich gesund, aber mach dir keine großen Hoffnungen. Es ist gut, wenn du ins Ziel kommst und damit kannst du zufrieden sein. Ähm, und vielleicht hast du ein bisschen Glück und schlägst den einen oder anderen. So Solche Aussagen habe ich dann gekriegt. Ähm, aber dass es dann am Ende so gut lief äh, und, und von daher eigentlich meine, mein größter Erfolg wird, hätte ich im Vornein niemals damit gerechnet.
0: Weil man muss ja auch sagen, ähm, die äh, Medaille der zweite Platz ist schon unglaublich stark, plus dann aber auch nochmal mal äh, neuer deutscher Rekord 2,29,30. Äh, äh, ähm, das ist es ja häufiger auch so bei Meisterschaftsrennen, da ist so ein bisschen vielleicht auch die, die Taktik, die da noch mit reinspielt. Aber es war ja dann auch noch ein unglaublich schnelles Rennen, das du dann auch nach deiner ähm, Krankheitspause da äh, abgelegt hast. Was, was, könntest, was könnte so ein Punkt sein, warum es dann äh, trotz der äh, Schwierigkeiten im Vorfeld so gut gelaufen oder so gut gegangen ist?
4: Also dazu muss man sagen, ich habe sehr gut trainiert, das ganze Jahr über. Ich habe äh, dieses Jahr echt viel investiert, trainingslagertechnisch. Ähm, war so viel weg wie noch nie hatte demzufolge eigentlich auch, hätte ich auch in Eugene schon eine sehr gute Form gehabt und wir hätten wahrscheinlich auch einen sehr guten Wettkampf machen können. Das konnte ich da aber leider nicht zeigen. Und dann, ja, hatte ich die nötige, nötige Lockerheit, die ich vielleicht in den letzten Jahren nicht so hatte, weil ich mich da immer unter Druck gesetzt hatte. Ich muss jetzt eine Medaille gewinnen, wann gewinne ich endlich eine Medaille? Und das äh, hat man natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Und wenn man wenn man es schafft, an so einem Wettkampf sehr frei, sehr mental und vor Dingen sich gar nicht unter Druck gesetzt zu haben, dann ist manchmal mehr möglich, als äh, wenn man super trainiert hat und man ist im Kopf fest und dann kann man seine Leistung nicht abrufen. Und das, denke ich mal, war bei mir jetzt der ausschlaggebende Punkt. Das Training, was ich im Vorfeld trainiert habe, dann die kurze Pause durch die Phase. Vielleicht konnte ich mich da erholen. Vielleicht habe ich, ja, vielleicht habe ich in der Vergangenheit auch immer zu dicht an den Wettkampf trainiert und war einfach nicht frisch genug. Und dann dieser Metallaspekt, dass ich halt ja komplett frei rangehen konnte an den Wettkampf und äh, einfach nur, ich bin rangegangen und habe gesagt, ich probiere So bin ich rangegangen und ich hatte die zwei Optionen, entweder es läuft oder ich steige aus oder es geht halt überhaupt nicht. Weil es konnte mir ja keiner sagen, zwei Wochen nach Corona kann dir kein Arzt sagen, ja, du bist leistungsfähig und du wirst schon gut sein. Ja. Die sagen eher vorsichtig und ähm, naja, ich würde es vielleicht weglassen, und so in die Richtung hat es tendiert. Und ich war ja mir selber nicht sicher, ob ich überhaupt was drauf habe oder nicht. Und ähm, ich war halt im Kopf so frei und habe mir keinen Druck gemacht und äh, habe einfach probiert. Und äh, ich habe gemerkt, im Wettkampf, es läuft. Es geht unglaublich gut. Ähm, wie du ja schon meintest, wir sind sehr langsam angegangen, typisch Meisterschaft, und hinten raus wurde es halt unglaublich schnell. Und ich konnte die hohe, Temper äh, die hohe Geschwindigkeit abrufen, woher auch immer. Und ähm, dann habe ich durchgezogen.
0: Hast du irgendwann im äh, Laufe des Rennens gemerkt, okay, das äh, läuft jetzt äh, hier doch verdammt gut ähm, oder ähm, hast du dann während des Rennens überhaupt keinen, ich, äh, wobei man verliert irgendwann mal einen Gedanken an, an eine Medaillenposition. Man merkt ja, okay, ich bin jetzt hier immer noch weit vorne, aber gab es da so ein einen Zeitpunkt, an dem du gedacht hast, okay, jetzt will ich hier wirklich die Medaille mitnehmen, dass da so diese, ich sag mal, der, der sportliche Ehrgeiz dann komplett zurück war, weil du gesagt hast, am Anfang bist eher unbeschwert und ohne große Erwartungen äh, da reingegangen, mhm. aber ich denke mal, im Laufe des Rennens, äh, als es dann irgendwann, äh, da packt es ein Jahr, äh, und man merkt, okay, ich bin hier vorne mit dabei und jetzt will ich hier auch was mit nach Hause nehmen.
4: Also so einen Punkt gab es eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, zum Anfang sind wir relativ locker losgegangen und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt wird es schnell. Und äh, ich habe halt gemerkt, die Konkurrenz hat auch Probleme und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir während des Rennens so, ein, so einen Fahrplan zurechtgelegt, dass ich es einfach mal nach 20 Kilometer probiere, einfach riskiere, mein Tempo zu machen, aber das wurde leider mir vorgenommen, weil zwei andere Athleten schon mal 15 Kilometer das Tempo extrem erhöht haben. Und dann habe ich aber trotzdem nach 20 Kilometer nochmal das Tempo erhöht und die anderen konnten alle nicht mitgehen. Und dann bin ich da mehr oder weniger 15 Kilometer alleine gegangen und irgendwann habe ich, ich glaube, zwei Runden vor, vor Ziel, war es das erste Mal, dass ich so ein bisschen gedacht habe, ey, heute gewinnst du eine Medaille. Auf der Runde, also Runden davor, habe ich schon häufiger gehört, Chrissy oder Chris, du holst dir heute eine Medaille, heute ist dein Tag. Also das war wirklich Motivation pur, die ganze Zeit an der Strecke. Und... Äh, ja, aber erst für mich persönlich habe ich wirklich so zwei Runden vorher, weil da kon da konnten, kann man so ungefähr abschalten. Das war jetzt bei Kilometer 31, ob man noch einbricht oder ob man zählt oder wie weit die Gegner weg sind. Und die Gegner sind einfach nicht rangekommen und ich habe mich relativ normal gefühlt. Das war sehr anstrengend, aber ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, dass ich jeden Moment einbreche. Und demzufolge war es mir da eigentlich schon mehr oder weniger klar, ich gewinne heute eine Medaille.
0: Ähm Würdest du auch sagen, dass da das Publikum in München so äh, ein Stückchen mitgeholfen hat?
4: Ja, also das, das muss ich sagen. Die hatten natürlich nicht so eine Stimmung wie im Stadion, das, ist, das muss ich auch sagen. Ähm, geschuldet daran, dass es einfach ein Dienstag um 8.30 Uhr war. Ähm, aber für, für die, für die Uhrzeit und der Tag war es schon eine echt tolle Stimmung. Dazu muss man sagen, es waren auch sehr viele G-Sportfreunde da, also die man schon kennt von Wettkämpfen, Seniorengeher, Jugendgeher. Und so hatte man auf der Strecke, meine Familie war da, meine Freundin war da, also es waren schon sehr, sehr viele Leute, die man auf der Strecke persönlich kannte ja. und dann hat man einen ganz anderen Bezug dazu, ähm, wenn man immer wieder an die Leute vorbeikommt und die motivieren einen und die klatschen und die rufen, das hat mich natürlich dann auch getragen, ganz klar.
0: Und äh, in äh, unserer ersten gemeinsamen Folge, da haben wir uns auch äh, ein bisschen über deine, äh, damals über deine Vorbereitung unterhalten, im Hinblick auf Doha 2019. Ähm, da waren ja noch mal höhere Temperaturen als jetzt in München, auch noch mal eine andere Luftfeuchtigkeit. Ihr habt damals auch zum Teil äh, in der Hitzekammer gearbeitet, in Zusammenarbeit mit Ärzten von der Charité. Ähm, würdest du sagen, dass dir das in den letzten Jahren auch vielleicht ein wenig geholfen hat, weil Doha war heiß und schwül, ähm, Sapporo, äh, Tokio, waren ja ähnliche klimatische Bedingungen und ich sag mal jetzt in München war es jetzt auch für längere Distanzen auch keine, auch keine ja. idealen Bedingungen.
4: Also geholfen auf jeden Fall. Ich habe vor Tokio auch wieder dieses Training gemacht, diesmal ein bisschen länger. Dieses Jahr hat es einfach vom Training nicht reingepasst. Wir waren geschuldet daran, dass die WM so früh war und wir dadurch halt schon ich war in Amerika, habe mich in Amerika vorbereitet vor der WM, war insgesamt dann sechseinhalb Wochen in Amerika, vier Wochen im Trainingslager, zweieinhalb Wochen bei der WM ähm, und selbst in Amerika war es halt unglaublich warm, also auch der Wettkampf in Amerika war sehr warm, die 20 und da, wo ich das Trainingslager gemacht habe und in Flexdev, da war es sehr trocken und extrem heiß, also wir, wir, gehen, wir trainieren schon Hitze und äh, ich bin der Meinung, viele andere sagen, das kann man nicht, aber ich bin der Meinung, man kann sich auf Hitze vorbereiten und wenn man in Hitze trainiert, und das über einen längeren Zeitraum, dann ist man so stark, dass man eigentlich bei jedem Wetter performen kann. Was ich eben gemerkt habe, das war halt vor Berlin, habe ich mich auch auf Hitze vorbereitet. Wenn dann aber am Tag des Wettkampfs auf einmal Regen und Schüle kommt, dann ist es wiederum schwierig. Aber wenn es halt so wie jetzt in München, das war ja relativ trocken oder normal und, und schön warm, das ist ein Wetter, auf das kann man sich super vorbereiten. Und das habe ich gemacht und von daher hatte ich überhaupt keine Probleme.
0: Du hast es jetzt eben schon angesprochen, du bist ein bisschen angeschlagen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich kein Wettkampf mehr bei dir ansteht. Oder ist da jetzt für die Saison noch was geplant?
4: Nee, also ich habe jetzt Saisonpause. Die Saison war sehr lange. Ich habe Mein erstes Höhentraining war dieses Jahr schon im, oder letztes Jahr schon im Oktober. Also habe ich meine Vorbereitung begonnen. Ich habe jetzt von Oktober bis August durchgearbeitet, hatte keinen Tag frei. Also oder nicht länger als drei Tage frei. Ähm, und von daher bin ich jetzt sehr froh, dass ich in der Saisonpause bin. Ähm, ich mache nicht lange Pause, ich mache vielleicht vier Wochen Pause und dann beginnt eigentlich das Training schon wieder.
0: Wo hängt die Medaille?
4: Äh, die, Meda <lacht> die Medaille liegt noch auf der Couch.
3: Okay. <lacht> die hab ich noch. Die hab
4: ich noch. Ja, wir hatten vorgestern erst eine Veranstaltung, da, da musste ich die mitnehmen, so eine Pressekonferenz vom Verein. Ähm, nee, die hat noch keinen Ehrenplatz gekriegt. Ich überlege aber, ob ich mir so einen Bilderrahmen nehme und mein, meine Startnummer und mein Trikot ja. da reinmache und dann die Medaille da vielleicht irgendwo ja, mit aufhänge. Also die kriegt, die, auf jen, die kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz.
0: Ja. Dann, äh, Christopher, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, erstmal gute Besserung und ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
4: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Weiter geht's mit dem neuen Europameister im Sperrwurf, Julian Weber. Herzlich willkommen, Julian. Herzlich willkommen, hi. Ja, danke, dass du dir wenige Tage nach den Europameisterschaften äh, Zeit für mich genommen hast. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man nach so äh, einem Wettkampf erstmal Zeit braucht, um durchzuschnaufen, um das Ganze zu äh, realisieren und ja, auch vielleicht mal so ein bisschen zu entspannen. Ähm, deswegen, ja, so meine Fra erste Frage: Wie waren so die äh, letzten Tage äh, nach, nach der Europameisterschaft in München?
3: Ja, die Spannung, die fällt auf jeden Fall erstmal ab und ähm, ja. Ich habe die letzten Tage jetzt erstmal entspannt und ähm, zu Hause die Zeit genossen, die ganzen Gratulationen durchgelesen. Das waren wirklich sehr viele Nachrichten. Und ähm, ja, genieße einfach die die Situation gerade ähm, und äh, sag mir auch selbst immer wieder, ja, du, du, du bist Europameister. Und ähm, natürlich ist jetzt erstmal so dieser Realisationsprozess äh, zurzeit. Und äh, ja. Das genieße ich jetzt gerade auf jeden Fall. Aber hast du es schon wirklich so realisiert oder ähm, hältst du noch manchmal die Medaille in den
0: Händen und denkst so, ist das jetzt Wirklichkeit oder äh, kann mich mal bitte einer kneifen?
3: Ja, doch absolut ähm, klar das ist das ist immer noch ähm, irgendwie nicht komplett ähm, da der gedanke okay dass ähm, das ist wirklich so passiert und ähm, ja ich habe mir auch die ganzen videos nochmal angeschaut und und ähm, ja ähm, das ganze revue passieren lassen es ist irgendwie trotzdem noch noch so ein bisschen surreal und es äh, kann muss mir glaube ich noch ganz oft angucken damit ich das wirklich ähm, ja verstehe was da passiert ist und äh, das ähm, auch komplett realisieren ja, kann. Ja, ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. dann äh, wir haben hier eine gemeinsame Folge äh, kurz vor der WM aufgenommen. Da warst du schon äh, in, in Kalifornien. Äh, ich glaube, ein, zwei Tage vor deinem Wettkampf dort war das. Da hatten wir gesprochen. Genau. Äh, in äh, Eugene bist du äh, Vierter geworden mit einer sehr, sehr starken Leistung. Ähm, genauso wie bei den Olympischen Spielen auch im letzten Jahr. Ähm, deswegen, ich kann mir, die Leistungen waren stark, aber ich kann mir vorstellen, aus Athletensicht hofft man ja dann doch immer so ein Stück weit auf eine Medaille. Ähm, deswegen, in, wie war es in München für dich, als dann ja schlussendlich auch feststand, okay, äh, der, der Sieg ist hier, mir hier nicht mehr zu nehmen?
3: Ja, es war ein, war ein unbeschreibliches Gefühl natürlich. Die 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 vierten Plätze, die waren super. Ich hatte da wirklich tolle Wettkämpfe. Ich hatte auch teilweise gar nicht damit gerechnet, so so gut abzuschneiden und. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich ähm, natürlich eine, eine Medaille gewinnen. Das, das hat dann zwar nicht so gut geklappt, äh, aber ich habe mir auch immer gesagt, egal was was passiert ist, ähm, bei der M will ich es auf jeden Fall schaffen und äh, auch den, den, den Tschechen Jakub Wattlech, der ähm, ja doch fast immer diese Saison vor mir gelegen hat, während dem Wettkampf einfach ähm, zu schlagen und einfach äh, besser zu sein und auch auch äh, endlich die die Medaillen in den Händen halten zu können. Und äh, das ist mir einfach dann ja äh, bei der bei der M gelungen und ähm, klar als, als ich realisiert habe, okay, du, du hast das geschafft. Äh, äh, du hast die Medaille. Du bist erster, äh, war ich natürlich erstmal komplett ähm, ja, emotional. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Tränen verdrückt und musste das erstmal äh, verkraften in dem Moment. Das war äh, schon sehr, sehr viel auf einmal, ja.
0: Ähm, ich glaube aber, du warst nicht der Einzige, der im Münchener Olympiastadion emotional wurde. Ich würde sagen, das war ein Hexenkessel. Ähm hat dir auch die Stimmung, die ja vor Ort unglaublich war, vielleicht auch noch mal so
3: ein bisschen geholfen
0: in dem Wettkampf oder blendest du sowas aus?
3: Absolut. Also die die Stimmung im Stadion, das war unbeschreiblich. Das war einfach hat einfach so einen Spaß gemacht. Meine Familie war da, meine Freundin, auch die Familie von von meiner Freundin und ähm, so viele bekannte Gesichter, die man da auch im Stadion sieht und ähm, die für einen da sind und, und dann einen anfeuern und natürlich die äh, zigtausenden anderen Menschen, äh, Zuschauer auch. Ähm, das war eine unglaubliche Stimmung und das hat einen extrem gepusht, auf jeden Fall. Ich äh, glaube nicht, dass dass so gut gelaufen wäre, wenn, wenn wir jetzt äh, woanders gewesen wären oder ähm, wie, wie ich auch schon in einem Interview gesagt habe, ich hätte mir keinen schöneren Ort äh, auswählen können, um die Medaille zu gewinnen und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall ähm, dazu gebracht, so weit zu werfen unter den ja körperlich auch, auch schwierigen Umständen. Ja,
0: ja. ja. Aber wie geht's denn jetzt bei dir in dieser Saison noch weiter? Also ähm, war München dann auch der letzte Wettkampf in 2022 oder machst du noch das ein oder andere Meeting?
3: Ich möchte auf jeden Fall das ein oder andere Meeting noch machen. Ähm, wie zum Beispiel das ISTAF in Berlin. Das ist immer ein wunderschöner Wettkampf ähm, im Olympiastadion Berlin. Das macht äh, auch immer mega Spaß da. Da waren wir jetzt auch schon 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 immer das äh, auch so ein bisschen Tradition, so, äh, das zum Abschluss der Saison zu machen. Ähm, wie auch das ähm, Diamond League Finale in Zürich. Äh, Im Letziggrund ist auch ein Hexenkessel. Äh, da ist auch immer eine, eine, eine unglaubliche Stimmung. Ähm, ja, und äh, den, den nächsten Wettkampf habe ich jetzt erstmal abgesagt. Äh, den, das Diamond League Meeting in Lausanne. Ähm, wollte mir doch jetzt erstmal ein, ein paar Tage Ruhe gönnen und äh, mich davon erholen, ähm, auch das ein oder andere mit den äh, Physiotherapeuten ähm, und, und Ärzten abchecken und auch äh, ja mich behandeln lassen, einfach äh, um, um wieder ko komplett startklar zu sein und ähm ja, das das ist so jetzt der Weg die nächsten Tage. Morgen bin ich noch mit Richard Ringer bei, bei QuizDuell äh, in, der, in der Show und äh, ja, das, das ist halt mega cool, jetzt so das ein oder andere ähm, ja schöne nach dem Titel auch auch mitzunehmen und ähm, ähm, das einfach zu genießen gerade, ja.
0: Dann, Julia, noch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für mich genommen hast. Ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und äh, noch eine gute Zeit. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Außerdem habe ich mit dem fünften über die 400-Meter-Hürden Joshua abu -Aku, gesprochen. Und dann, ja, herzlich willkommen, Joshua. Hallo. Ich habe natürlich deine äh, ganze Saison verfolgt. Äh, wir haben beide beim äh, gleichen Trainer mal trainiert. Und da habe ich natürlich im Mai gesehen, dass du dir einen Muskelabriss äh, zugezogen hast. Äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es im Training oder im Wettkampf war. Aber ich sag mal, so eine Verletzung im Mai, eigentlich schon in der Saison. Plitzhausen war, glaube ich, davor auch schon ähm, ja, zum einen, wie habt ihr die Verletzungen im Griff bekommen und äh, wie bist du dann so stark äh, wieder zurückgekommen? Du bist ja dann in der Saison schon viele äh, sehr, sehr starke Zeiten gelaufen.
5: Ähm, genau, ja, also ich sag mal, angefangen hat das Ganze, wie du richtig gesagt hast, in Plietzhausen. Ähm, da sind wir in die Saison eingestiegen und da war alles wirklich topfit. Und dann sind wir kurze Zeit später da nach La ähm, nach Palma ins Trainingslager. Das war wirklich jetzt nur, um den letzten Feinschliff, sag ich mal, so zu machen. Und dann ist mir relativ am Anfang, so im zweiten Training, bin ich aus der zweiten Höhle gekommen. Wir haben so ein ganz normales Training gemacht und ich hatte einfach so ein ungutes Gefühl, irgendwie so im linken Adduktor. Es war jetzt nicht so ein, so ein richtiges Schockerlebnis, wo ich sage, sagen würde, so boah, da ist jetzt auf jeden Fall irgendwas gerissen oder so, sondern es war einfach so, ich konnte es nicht so richtig einschätzen. Das Problem war dann natürlich dann, auf La Palma waren wir jetzt halt, ich meine, wir hatten jetzt kein ärzte team mit dabei oder so, wo wir jetzt dann halt direkt den Ultraschall hätten machen können um das so abzuchecken und von daher ja, habe ich das dann, glaube ich, so ein bisschen verschleppt. Ich habe dann die nächsten ein bis zwei Wochen so ein bisschen alternativ trainiert und war dann aber eigentlich schon wieder so fit, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt bereit, wieder so den nächsten ähm, Step zu machen und dann war halt zwei Wochen, nachdem das Ganze passiert ist, äh, ein Wettkampf geplant in äh, Frankreich, in Vorbach und ähm, ja, da habe ich dann noch am Tag vor dem Wettkampf den, den Auftrag gemacht und alles war perfekt und dann ging es halt in den Wettkampf rein und wie es dann wahrscheinlich halt meistens so im Wettkampf so ist, da geht man dann nochmal diese 1-2% Prozent halt mehr. Ähm, und da ist eigentlich immer das so Gleiche wieder passiert. Ich gebe die erste Hürde, ich habe so ein ungutes Gefühl und ich habe so direkt gemerkt, nee, das, also ich kann so auf jeden Fall nicht weiterlaufen, musste halt leider abbrechen. Und dann haben wir direkt am, am darauffolgenden Tag haben wir nochmal ein MRT gemacht, ähm, haben das abchecken lassen und dann kam halt die Diagnose Muskelabriss, das Adductor Brevis auf der linken Seite und das war schon... Ja, es war schon erstmal ein Dämpfer. Vor allen Dingen, dann hat man natürlich auch mit den Ärzten gequatscht und so. Ähm, ja, und die haben mir dann gesagt, okay, das kann vier bis sechs Wochen dauern. Und ich dachte halt, vier bis sechs Wochen, oh mein Gott, das, ist, das kann jetzt nicht wahr sein. Ähm, ja, was aber halt ganz gut war. Ich konnte eigentlich direkt am nächsten Tag, ähm, nachdem das Ganze passiert ist, wieder einigermaßen ins Trainings einsteigen. Also ich konnte so ein bisschen alternativ was machen. Ich konnte auch sogar laufen, alles natürlich halt in sehr, sehr langsamem Tempo. Aber es war jetzt nicht so, wie jetzt, keine Ahnung, wenn mir jetzt beispielsweise der Beuge weggeflogen wäre, dass ich jetzt halt gar nichts ja. machen könnte. Also ich konnte eigentlich wirklich schon von Tag 1 an, ja, also langsam die Intensitäten steigern und so hat es dann alles. Halt, Ging es dann halt so Step by Step dann halt weiter nach vorne. Ne? Ja.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, in der äh, Saison mit äh, Weltmeisterschaft und einer Heimeuropameisterschaft Europameisterschaft, so eine Diagnose. Äh, ja, es ist im ersten Augenblick wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur ein Dämpfer. Ähm
5: ja, definitiv. Ähm, ich war beim Doc, und ähm, also relativ zeitnah nach äh, Zeit dem MRT, und dann habe ich gefragt, okay, wie schaut es aus? Äh, deutsche Meisterschaften waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in vier Wochen. Und ich meine, die Ärzte haben ja gesagt, so vier bis sechs Wochen. Also <lacht> habe ich bis dahin auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber der Doc hatte auch schon ganz klar gesagt, also es könnte reichen, es könnte nicht reichen, ähm, ja, und ist dann natürlich auch die Frage, oder ich sag mal, die Entscheidung lag dann bei mir und bei meinem Trainer, ob wir dann jetzt wirklich sagen, okay, riskieren wir das jetzt zu den deutschen Meisterschaften und legen jetzt einfach alles auf eine Karte und entweder es hält oder nicht. Ähm, und da war es dann halt wirklich dann so, in der Woche vor den deutschen Meisterschaften habe ich nochmal am Mittwoch ein hürdentraining probiert. Ähm, das ging auf der Gerade auch schon wieder ganz gut, in der Kurve aber leider noch gar nicht. <lacht> ähm, und so war dann auf jeden Fall klar, okay, ich brauche jetzt einfach nochmal ein paar Tage, ich sag mal, wenn jetzt an dem Deutschen Meisterschaftswochenende die Olympischen Spiele gewesen wären, dann hätte ich gesagt, egal, scheiß drauf, ich laufe auf jeden Fall. ist <lacht> mir egal, auch wenn, das, wenn der Muskel explodiert, oder ist mir egal, ich mache das, ich probiere es auf jeden Fall. Ähm, aber da ich das jetzt so wussten, okay, es gibt noch ein zweites Highlight dieses Jahr, das sind die Europameisterschaften im eigenen Land. Ähm, deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, ja, ist jetzt sehr, sehr schade um die Deutschen und auch um die Weltmeisterschaften, die natürlich dann damit auch ähm, sozusagen dann halt ja, nicht realisierbar waren. Ähm, aber ich glaube, mit den Europameisterschaften gab es nochmal ein zweites Highlight, was sich ja. ähm, definitiv gelohnt hat, äh, darauf zu arbeiten. Ja.
0: Aber wie äh, war es dann als ähm, Feststand, okay, ich kann in München wirklich an den Start gehen? Weil das ist ja, ähm, Zwe Zweifel waren ja mit Sicherheit im Vorfeld da.
5: Genau. Ähm, das Gute war ja, dass ich bereits aus dem Vorjahr die Normleistung eigentlich schon abge... Ja, also die hatte ich schon erfüllt. Ähm, aber wie es natürlich trotzdem mal so ist, ich meine, gerade auch bei uns in der Disziplin, wir sind eigentlich halt vier Athleten, davon sind jetzt auch leider schon zwei dann, dieses, also dieses Jahr auch dann komplett ausgefallen ähm, und somit ist natürlich dann immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, okay, reicht das jetzt wirklich, möchte der Verband jetzt vielleicht auch noch mal sehen, dass ich jetzt wirklich noch mal eine sehr gute Leistung erziele, muss ich vielleicht dieses Jahr noch mal die Normen erbringen, um dann wirklich halt nominiert zu werden. Ähm, und dann war es ja dann so, dass ich dann an dem Wochenende nach den deutschen Meisterschaften dann meinen Saison-Einstand geben konnte, endlich, ähm, weil ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt wirklich so fit, ähm, ja, dass ich mir auf jeden Fall auch wieder einen kompletten Lauf zutraue. Ähm, und dann bin ich ja direkt mit diesen 48, 80 äh, damals in La chaux -de -Fonds eingestiegen und ähm, ab dem Zeitpunkt war ich mir eigentlich relativ sicher, es kann natürlich immer noch viel passieren, aber... Hey, das muss reichen ja. für, die, für die Europameisterschaften. Und äh, ja, genauso war es dann. Ne?
0: Ja, es hat ja dann auch gereicht und du bist ja dann auch gleich im, äh, im Halbfinale ähm, auch schon mit, ich glaube, der zweitschnellsten Zeit äh, deiner Karriere eingestiegen. Ähm, hat da vielleicht auch so ein Stück weit das äh, Münchner Publikum mit eine Rolle gespielt? Weil ich war auch äh, an einem Abend in, in München im Stadion und es war halt einfach brutal, wie die Stimmung war.
5: Ja, definitiv. Also Stimmung war... Von allen Rennen, wo ich bis jetzt, glaube ich, gewesen bin, ähm, klar, im Halbfinale war es schon gut. Im Finale war es, glaube ich, nochmal diese 10, 20 Prozent nochmal krasser. Ähm, aber es hat schon mega, mega Spaß gemacht. Also, äh, zu allen Leuten, denen ich jetzt irgendwie dieses Erlebnis, sag ich mal, so erzählt habe, habe ich immer gesagt, wenn du da unten stehst und du hast ein Germany-Trikot an, die Leute, die feiern, dich, die feiern dich komplett. Und das war natürlich so gut. Und das habe ich auch definitiv, glaube ich, so versucht, so ein bisschen auszunutzen, ähm, so diesen Einverteil wirklich halt zu nutzen und da auch definitiv ein bisschen Stimmung zu machen. Ähm, ja, und wie gesagt, also die Leistung war natürlich gut, aber ähm, alleine schon da zu laufen hat einfach super viel Spaß gemacht. Ne? Ja.
0: Gibt es so einen Moment, der sich eingebrannt hat aus München?
5: Ähm, ich habe meinen Trainer nach meinem Lauf gesagt, also ich bin zur fünften, sechsten Hürde, also so ungefähr so bei 200, 250 Meter irgendwo dazwischen, habe ich so mal das Rennen noch wirklich sehr, sehr präsent, oder ich sag mal, ich hatte das Rennen so richtig unter Kontrolle und ab dem Zeitpunkt, ich hatte keine Ahnung, was für ein Rhythmus ich gelaufen bin. Ich äh, weiß nicht, welches Bein äh, an der jeweiligen Höhe vorne war, sondern ich bin einfach gelaufen. Und das war wirklich halt hinten drüben auf der Gegenrad und dann in die Kurve rein. Und man hat einfach gemerkt, wie diese Geräuschkulisse einfach nochmal lauter wurde. Und das war einfach, es war schon ein richtig, richtig krasses Erlebnis, ja.
0: Wie geht es denn jetzt für dich weiter mit der Saison? Ähm, kurierst du jetzt erstmal komplett ähm, noch die Verletzung aus dem Frühjahr aus oder steigst du äh, noch in ein paar Meetings ein?
5: Ähm, also ich sag mal so, mit der Verletzung mit dem Adduktor, da ist wirklich alles zu so 100% fein, also da habe ich absolut gar keine Probleme mehr. Ich ähm, habe aktuell so ein bisschen was mit dem Knie, ein bisschen Achelle-Szene, aber ich sage mal ich glaube, von allen Leistungssportlern, die du da draußen siehst, da wird es niemanden oder vielleicht nur ganz, ganz wenige geben, die wirklich gar keine Probleme haben. Ähm, deswegen sage ich mir und meinem Körper jetzt, okay, das sind jetzt noch zwei Wochen, die ich jetzt noch durchziehen möchte. Ähm, jetzt steht wahrscheinlich noch einmal das ISTAF an, nächstes Wochenende. Und in der Woche darauf vielleicht noch mal ein Wettkampf in Kroatien, in Zagreb. Ähm, ja, Und ich habe jetzt einfach gemerkt mit dem Ergebnis aus München, ich bin jetzt noch heiß, ich habe nicht so viele Wettkämpfe gemacht, also ich bin jetzt schon ein paar Mal gelaufen, aber ich möchte jetzt einfach nochmal so das bestmögliche mir persönlich rausholen und einfach jetzt nochmal alles geben, vielleicht nochmal eine gute Zeit laufen und ähm, ja, ich will es jetzt einfach nochmal ausnutzen. Ja.
0: Dann noch viel Erfolg.
6: Dankeschön. Danke, danke.
0: Und hier kommt noch die Sprachnachricht von Willi, einem Hörer des Mein Athlet Leichtathletik Podcast.
6: Ja, Levin vielen Dank für deine Einladung durch Sprachnachricht. Ich persönlich kann nicht genau sagen, welches Highlight für mich das Beste war. Denn gefühlt jede Minute, jeden Tag, an jedem Ort war auch ein Highlight der EM. An der Marathonstrecke, bei den Gier, bei den Olympia -Park, im Olympiapark, im Olympiastadion, überall war ein Highlight nach dem anderen. Die deutschen Athleten waren saustark drauf. Die haben gekämpft bis zur letzten Minute, bis zu den letzten Metern. Auch wenn vielleicht keine Medaille der gesprungen ist, haben die trotzdem gekämpft. Die Stimmung war von A bis Z im Olympiastadion, an der Marathonstrecke und an der gea und auch im Olympiapark immer hundertprozentig. Die deutschen Fans waren immer von 0 auf 100, immer voll dabei. Die Stimmung war klasse, wie gesagt. Und auch wenn mal die deutschen Athleten nicht an der Reihe waren, wurde die anderen Athleten auch immer kräftig unterstützt, geklatzt, bejubelt. Und ich muss sagen, es war eine gelungene EM-Party. Und ich als begeisterter Leitathletik-Fan hätte am liebsten die Zeit auf Null gedreht und hätte am liebsten das alle noch einmal erlebt. Also was hier in Münzen war einfach nur einmal ist und ich bin einfach nur geflasht, was an Münzen los war und ich sage einfach nur danke Münzen, danke, danke, danke.
0: Ja, vielen Dank nochmal alle, die wieder hier im Podcast mit am Start waren. Katharina Steinruck, Christopher Linke, Joshua Abouakro und auch Julian Weber waren ja bereits Gäste im Podcast. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Trainingsalltag so zum Beispiel aussieht, ja, solltet ihr auch diese Folgen nicht verpassen und die Links dazu habe ich natürlich in die Show Notes gepackt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.